0: Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merciori e estarei junto com as jornalistas Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma
1: novidade, vá até o nosso site, highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel! Bom dia para os nossos ouvintes, a gente se deu conta, no, fazendo o último episódio, que a gente falava tanto, mas tanto no McQueen, que a gente falou assim, por que a gente não faz um episódio especial sobre ele? No final do episódio a gente vai falar sobre é, assuntos da, da semana. Principalmente o Cambridge Analytica, né, que foi o furo da semana do Business of Fashion. Ah, vamos falar sobre o nosso vamos, assunto principal. Vamos falar sobre... sobre o prato principal de hoje. Mas é impressionante como o McQueen, obviamente, ele tá no panteão da moda. Mas ele, diferente de outros estilistas, a figura dele virou quase um mito. E lembra muito os artistas malditos do século XIX.
0: É nesse sentido dark, né? para quem não conhece muito bem, fazendo uma breve introdução sobre as origens do McQueen, ele é inglês. Nascido numa área suburbana de Londres, chamada Lewisham, que é conhecida por ser... um. No, o subúrbio de Londres tem um, um, uma, uma característica que é denominada Cockneys, né? Que são Sim. os antigos estivadores, que tem um jeito muito particular de falar, tem gírias muito próprias. Eu lembro quando eu fui morar em Londres, eu fui morar no East End... Que é uma área antiga, né, Cockney. Eu trabalhava num bar, conversava com alguns caras do mercado financeiro, só que de origem Cockney, e eu não entendia, eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Então, realmente, é uma, é uma classe muito específica, geralmente muito machista, com essa ideia né, do, dos homens que tem que ter um trabalho assim, assado, muito homofóbica. O McQueen vem dessa origem, nascido em 69, e é interessante quando a gente pensa onde ele morreu, porque ele cruza né, o, o, East, o East End, esse lugar muito desprovido esteticamente, culturalmente, nessa época, hum. desses valores do refinamento e sofisticação, e ele morre em Mayfair. né, em... É que é,
1: assim, é o ninho da, da alta sociedade
0: inglesa, e aonde é a Madonna dias. mora. É. Não, agora é. ela tá em Portugal, mas aonde é ela morou é. durante muito tempo. É. Mayfair, no West End, é o epicentro do, da sofisticação, da elegância, né, e do, e do caro. Interessante porque o pai dele, taxista, a mãe, uma professora. Ele falava que gostava de desenhar muito quando ele tava na, na escola, ele se descobriu gay muito cedo. E ele sofria um bullying muito forte. Né? E ele falava que a, a forma dele dele fugir um pouco da agressão do, do social que ele vivia era desenhar e pensar em como escapar daquilo em histórias, em narrativas muito fantasiosas. Agora, ele, ele sempre foi muito brigão. Ele agenciou a própria imagem de uma maneira... Apareceu um bad boy. Né? Ele, né? É. Ele, mesmo quando ele estava já na, na Givenchy com a marca dele, já tinha grana, todo mundo dizia que ele, é. ele nunca largou esse lado cockney, meio punk né? que, ele, que ele tinha, então calça larga lá embaixo, camisão, ele, ele tinha uma revolta muito grande sobre a condição dele, não sei quando, exatamente, aconteceu o episódio que depois veio à tona que ele foi abusado, né? Que ele, na verdade, foi estuprado quando, quando criança. Algo também que permeou o imaginário dele para o resto da vida. No Gods and Kings, a Dana Thomas diz que alguns relatos de parceiros que ele teve ao longo da vida diziam que ele dormia com uma câmera filmando o sono dele. Porque. E aí os caras falavam, não, você vai filmar a gente transando, eu não quero isso. Ele fala, não, não, eu filmo como eu durmo, porque tem um fantasma que vem à noite é, é, me machucar. Então, quando ele já estava um homem adulto, até isso realmente ficou. Nunca se soube, pelo menos nunca foi divulgado quem foi essa pessoa, mas dizem que foi uma pessoa muito próxima. E isso realmente fez um um rasgo na, personal, na personalidade é. dele, né? Onde que a gente conseguiu perceber ao longo de toda a carreira, até pelo nome de todas as coleções, a primeira coleção dele de graduação, que é o... Sto Jack the Ripper. Victims, né? então, é, é, é O Jack, o estripador, ele persegue as suas vítimas, né? Então, mas o, eu acho interessante falar sobre esse lado dessa violência que ele sofreu, exatamente para a gente entender como que ele transformou um lado tão sombrio, né, uma, uma, uma relação traumática, e ao invés de sucumbir à depressão, ele veio pela raiva e transformou isso numa, numa vontade de se reestruturar internamente, não fazendo uma terapia privada, mas fazendo uma terapia com, com a passarela e com o público de moda, né?
1: Eu sempre vi, sei lá, no um GNC Fashion, os desfiles... Mas eu nunca fui num desfile dele. Eu acho que eu nem nunca entrei numa loja do McQueen. A primeira vez que eu vi as roupas de perto, eu acho que foi vendo o Savage Beauty, que foi uma retrospectiva do trabalho dele maravilhosa, que começou no Metropolitan, Nova York, e depois foi para o Victoria and Albert, em Londres. Se não me engano, a primeira parte da exposição fala sobre todo o começo dele, porque... Quando ele entra na St. Martins, está bem nessa virada assim do, da década de 80 para 90, para fazer um mestrado, ele já tinha uma bagagem, uma experiência bem sólida. Ele trabalhou com Anderson and Shepard, depois com Gives and Hawks, que são alfaiates em Savile Row. Então, ele trabalhou durante 4 5 anos, né? só... Aprendendo construção e, se, e tendo essa formação como, como alfaiate. E, e, e acho que durante a vida dele, ele nunca perdeu a curiosidade né? e, e, e a sede de aprender a construção de, de, um, de uma roupa. Né? Depois, quando ele vai para Givenchy, em 98, ele apre, aprende um outro lado, né? que é mais do, dos drapeados, né? um lado mais leve. Menos de estrutura. Eu tenho frisson vendo os taillers... O corte cirúrgico das roupas e... Não é à toa, aliás, que ele também ele dizia... Ele dizer que ele se sentia um cirurgião plástico com um bisturi na mão. É um dos aspectos que eu mais gosto do, do trabalho dele. Obviamente, todo o aspecto autobiográfico dos demônios... Mas ele, tecnicamente falando... Poucos estilistas chegam a essa excelência técnica dele, né? E ele mostra o quanto você tem que aprender é, a tradição, né? Porque several Row é mais tradição impossível, né? Ele fazia terno para o Gorbachev, para vocês terem uma ideia. Mas para você saber desconstruir depois e questionar as regras e... Para você fazer bem, você tem que saber construir a coisa de uma maneira né você tem que aprender a base a gente já falou isso é, vocês podem ver a preview de tecidos a gente fala sobre isso a Olivia fala muito bem sobre
0: isso é eu Exemplo. acho que tem muito tem muito jovem que quer desconstruir no início de carreira e o conselho que eu mas sem o saber construir que eu né dou é sem mal saber a construir, construir para depois ter a mínima ideia de como desconstruir. É interessante quando o McQueen começa a ir para realmente estudar a moda porque essa, essa parte da origem dele e esse trauma, não só o trauma da, da, da violência que ele recebeu em casa mas a violência social do fato dele ser gay, ele, ele, ele foi tão destruído é, por dentro ele foi pela necessidade de ser o melhor em alguma coisa e aonde ele descobriu que ele poderia ser o melhor seria nessa opção, nessa primeira opção aonde ele se sentiu um pouco mais acolhido né? que foi na, na moda, Savile Row é interessante porque tem as lojas em cima e é embaixo, né, você tem que descer uma escadinha é. e aí é como é. Se fosse um porão, né, que as pessoas, é. que, que os alfaiates é. trabalham, a maioria deles jamaicanos e panamenhos, né. E o McQueen, o que todos eles diziam sobre o McQueen é que ele era extremamente compenetrado, curioso, no início ele chegava tarde, ele era meio rebelde nesse sentido, mas quando ele tá, até, quando ele estava aprendendo a técnica ou quando ele tinha que fazer alguma coisa, algum acabamento, quando ele tinha que aprender a terminar alguma coisa, ele ficava obcecado, não, obcecado. Ele a boca, é. E ele chegava é. tarde, mas ele queria sair sempre mais tarde. E ele, ele, ele tinha uma competição, inclusive, com as pessoas que estavam ensinando para ele. Uma competição, uma necessidade de, de, de reconstrução, talvez, dessa persona destruída. Né? Então, já que ele se via tão fragilizado internamente, ele, tentava, ele tentou a vida inteira se construir como um rei né? para equilibrar essa baixa autoestima. E foi assim, inclusive, com o Galeano. O Galeano, que foi o, meio que o concorrente né dele a vida inteira, o rival. É, o, rival assim. o Galeano, um pouco uhum. antes, conseguiu se agenciar e entrar para Dior, na época que o McQueen foi chamado para Givenchy. É, o Galeano é, tava ele, na ele Givenchy antes, né? Exatamente. Antes saiu do da, ele se agenciou antes para entrar uhum. no, nesse mundo né da, das grandes mesões, sendo uhum. também o. O, o, o rebelde, né? Mas o, o, o Galeano, ele tem um design específico, que é um vestido concha. E esse vestido, que o McQueen o fez a vida inteira. Porque o McQueen dizia, eu sei que esse vestido não é meu, mas eu sei que eu faço melhor o vestido então ele tinha essa competição o tempo inteiro que ele falava não, porque aquilo era uma boa ideia essa ideia do Galeano foi boa, mas ele não soube executar então ele pegava fazia e, e, e aí as jornalistas falavam reconheciam o vestido e também muitas vezes reconheciam que mesmo ele não tendo criado o vestido ele fez o vestido melhor então eu acho que essa necessidade de reconstrução Fez com que ele tivesse uma vaidade muito conturbada, e isso de certa maneira foi. Ele, não, não diria que foi bom, mas ele conseguiu transformar esse trauma em força. Então, na hora que ele, que ele foi trabalhar com moda, ele foi procurar esse lugar onde ele, ele teria né, uma armadura em volta dele, que ele seria inatingível.
1: E a, e a roupa dele que ele faz para a mulher, a mulher dele, parece estar sempre numa armadura, né? Quase sempre. Obviamente tem alguns elementos de leveza, mas... Tem uma coisa de armadura ele foi, também, não? Ele
0: foi denunciado como misógino durante muito tempo, porque, apesar de vestir mulheres, ele sempre falava sobre estupro. Ele sempre falava das relações dele, então, mas mas como eram mulheres é. e, o, e, e as situações eram sempre situações de violência. Né? a primeira coleção o Jack the Ripper stalk his victims tem o Highland Rape
1: pareciam as roupas em tartan com uns rasgadas e tal, mas aí ele diz que na verdade é o estupro da Escócia, né? tem a ver com a história da Escócia, porque a origem dele é escocesa, né? isso é muito importante também no, no trabalho dele tem essa coisa provocadora mesmo acho que é pra ficar ambíguo eu não sei também, se é ambíguo, mas
0: eu acho que é realmente uma forma dele olhar o mundo ele, eu acho que ele não, não consegue olhar para o mundo sem um traço de violência muito forte e sem esse traço de necessidade de insurreição. Então, ele fala sobre fragilidade e violência do mundo em tudo. Quando ele faz o Highland Rape, eu acho que ele olha para a própria origem dele e ele faz uma metáfora colocando ele no corpo da, daquelas mulheres, mulheres e elas é. sendo violentadas. E qual é essa estética da violência? O que, que essa estética de, da violência deixa é, no, culturalmente, também no caso da Escócia, ao longo do tempo? Como isso é retrabalhado é, internamente, né? Mas ele, ele, ele falou várias vezes que... Pelo contrário, ele não quer ele não queria, ele não era misógino, ele não estava querendo incitar uma violência contra a mulher, mas ele queria colocá-las na passarela daquela maneira para que elas não sentissem vergonha né, do, do corpo violentado. O que obviamente está falando sobre é. ele, né, a vergonha que ele tinha de enfrentamento ah. social e uma tentativa de, de fortificar. Essa, essa vergonha, esse trauma. Mas ele fala, né, o tempo inteiro, a carreira dele ele fala sobre niilismo, ele usa o inferno de Dante, ah. ele fala sobre Exu, ele fala sobre. Ah. Ele, ele fala. É, so, até a última coleção dele, né, é que ele não nomeou aquele, morreu antes de terminar, né, é, mas né? Anjos e Demônios, perfeito, né, para uma última coleção do McQueen, que é sobre isso. É. Eu estava lendo o catálogo da exposição Savage Beauty e o Andrew Bolton,
1: que é o, o curador da parte de moda, né, do Metropolitan, ele fala, ele usa o termo, ele fala, a visão de moda dele reflete a, the politics of appearance. É isso, Tem política ver, da aparência, né? né? É, você consegue imaginar uma Queen hoje em dia? Muito sensível a tudo o que acontecia é, em volta dele. Não consigo mas imaginar, Mas ele é muito Olivia.
0: sensível, mas ao mesmo tempo, eu acredito que ele tem uma característica que falta muitas vezes aos nossos estilistas e criadores de vanguarda. No Brasil, certamente. Ele, ele era obcecado, mas... Quando a gente lê sobre a história dele, fica muito claro que ele entende que existe um negócio a ser tocado. Então ele também não é aquele criador um tanto apático, que se vê como gênio e que se coloca num lugar de que precisa ser ajudado. Ele consegue trazer pessoas para o lado dele, tanto ele quanto o Galiano mais do que ele ainda. Galiano era mais suscetível a, aos espaços sofisticados o McQueen, ele era menos... Uhum. É, ele era mais reativo esses espaços. Inclusive, dou um parênteses, tem uma ocasião que a Anne Winter pede para almoçar com ele e que ela sai horrorizada por, vendo ele comer uma, uma lagosta, quebrando tudo com a mão e comendo de boca aberta <risos> e praticamente arrotando na mesa com ela. <risos> Somos todos McQueen. McQueen. Mas sem fazer esforço nenhum de parecer mais elegante do é. que ele acha que deveria ser visto como. Então ele, ele tinha é. essa, essa reação, né? Mas é, ao status quo, mas ele sabia que ele precisava de investidores, ele sabia. Não, sabia é. ou aprendeu, né? Se, é, tem uma frase do Galeano quando ele tem a primeira a primeira porrada depois que ele sai da São Martins e que ele que alguém pergunta para ele, o que, que você gostaria de ter aprendido na faculdade que você não aprendeu? Aí falou negócios. Eu acho que pela origem humilde, eles entendiam que existia um mundo de dinheiro. E que eles precisavam fazer dinheiro. Então, por mais que eles gostassem de tecidos caros, que eles fossem atrás de, de matérias-primas... Né, que, 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 que melhor revelassem a ideia deles para o mundo, eles trabalhavam incessantemente. Né? Os dois viviam fazendo roupa dentro do estúdio, costurando, modelando, fazendo roupa, fazendo roupa, fazendo roupa. E, ao me... e eles só saíam do estúdio no início da carreira dele. Eles tinham que encontrar alguém que poderia os ajudar na parte financeira. A Dana Thomas fala que... Ch chegava um ponto... Dos dois... Que você chegava... No estúdio... Eles estavam fedendo... Porque eles estavam um dia sem tomar banho... E se sem escovar o dente... Mas eles não paravam de fazer roupa... Ah. E eles entendiam que a coisa... Né, trazendo para uma gíria de agora... Era menos close... E era mais... Era realizar... O catálogo do,
1: do Savage Beauty... No final tem uma entrevista com a Sarah Burtson, que foi assistente dele durante 15 anos e que hoje em dia é diretora criativa da marca. E é muito interessante porque... Transparece muito isso que você falou, Olivia. É uma coisa de obsessão mesmo. Não, ao mesmo tempo, o um inferno e é um paraíso você trabalhar. As costureiras que trabalhavam com ele ficavam até tarde porque elas estavam sendo desafiadas no trabalho delas. Né? E a ser e também a ter, a, a, a atingir essa excelência que ele queria. Uma outra coisa que ela fala muito é que todo o trabalho criativo se passa no, no fitting. A coisa criativa vai acontecer quando tiver no manequim e, e vai evoluindo. E ele consegue recortar tudo na hora e costurar tudo na hora, ele mesmo. E outra coisa que ela fala também muito interessante é que a, a gênese de uma, de uma coleção é a visão do desfile do show, de como ele vai apresentar, é como ele vai contar a história da coleção pra é a
0: audiência. contar uma história... É. Entendendo que aquilo que você quer passar para o mundo precisa de cenário, precisa de música, precisa de luz, para aquela roupa ser parte de um, um evento maior. Né? Um evento maior no, no sentido. Ah. Um no, no, no evento maior no sentido de passar uma mensagem. O McQueen, ah. ele tinha muita influência de filmes, né? Ele tem uma coleção que chama é. Taxi Driver. Deve ser uma homenagem ao pai, né? <risos> Tanto pela é. profissão, quanto pela violência, talvez. Ele tinha uma obsessão com os pássaros, do Hitchcock, né? Então, ele tinha, é. um, tinha, ele tinha várias. E sempre quando, quando ele tava fazendo esse fitting, né? Que, que é muito você pensar no fazendo mas com domínio da técnica é ali que ele conseguia se comunicar ele sempre tinha uma trilha sonora que ele escutava né enquanto ele estava fazendo uma coleção ele ia montando as referências é. e, e de, 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 de cenário ele tinha pessoas envolvidas o Philip Tracy, né com os chapéus foi um grande aliado dele e não era só a roupa, era um visual completo é, dos os o sapato os acessórios até assim, o cabelo,
1: o Guido Palau, né, que trabalhava sempre com a maquiagem ele, era muito é...
0: importante. Então é você contar é. uma história englobando 360 graus o, o imaginário da audiência. É você conseguir levar a audiência pra dentro da sua cabeça.
1: Tem desfiles deles que são tão bons, se não forem melhores do que muita performance de artista mesmo. Certamente,
0: certamente.
1: Eu é assim, eu tô, tô, tô pensando, por exemplo, para mim, eu acho que um dos mais incríveis é aquele Voz. Você lembra desse? Esse foi que um era dos uma mais caixa, matantes. né, de vidro de, que... que é prima, é primavera verão 2001. As pessoas chegavam, se sentavam em torno de uma caixa espelhada um barulho de coração batendo, uh, batimento cardíaco, e ele propositalmente atrasou o show, assim de duas tipo, uma horas hora. até. As pessoas tinham que ficar, durante essa uma hora ou duas, se olhando, olhando o seu reflexo. E ele diz no catálogo que uma das coisas que ele mais gostou é, dessa experiência toda é o fato de ver as pessoas, assim, o pessoal da moda, tendo que encarar o seu reflexo e como a maior parte delas não conseguia, tipo, tentando ficar olhando para outro lugar.
0: Muitas é interessante pessoas. como ele traz muito do da vida do cotidiano dele, né, nos, nos é. É, é muito pessoal nos os desfiles. É, o tema é. dos desfiles sempre sempre é. no início é relacionado com o primeiro com com o Jack Estripador e aí depois quando ele começa a é. ter que lidar com esse com essa turma do high society da moda e, do, e dos é. negócios ele começa a fazer é, as, as ele começa a ter inspirações o né? what a merry-go-round né? que, é, que, que é aquele brinquedo né? que aquelas xícaras ficam rodando, ficam você zonzo é, depois ele tem é. É, the dance of the twisted bull que é como se fosse uma uma maratona de dança e aí as pessoas ficam lá né dançando com seus parceiros Sim. de forma desesperada aí é. depois ele tem o homem que sabia demais que dizem que foi pro
1: é, no Hitchcock, que Mas que diz que foi né?
0: uma uma homenagem ao bernard Arnault, <risos> é, o homem que sabia demais que mandava em tudo. A verdadeira inspiração. É, aí tem, tem vários, uhum. né? É tudo um jogo. Então, dá, é. dá pra sentir exatamente uhum. o, de, o que que tá acontecendo na cabeça dele. Como ele consegue traduzir pro, pra fora, em termos de espetáculo, as suas inquietações. tanto um pouco aquela sua pergunta sobre... Se é, se, é, se seria possível que o McQueen vivesse no nosso mundo hoje, eu acho que algo que substancialmente mudou e que ele viveu o início dessa mudança, que também a gente já falou em outro episódio, é a entrada do mercado financeiro brutal por trás das grandes mesões, né? entendendo que a moda de alto luxo era extremamente lucrativa é, nessa virada de, da década de 90 para 2000, a entrada do, das figuras como Bernard Arnault, o, o François Pinault e eles entendem que eles precisam de espetáculos, grandes espetáculos, para vender bolsa e perfume. Mas mais do que isso, eu acho que nessa época eles ainda entendiam a necessidade de você ter esses disruptores, pessoas que realmente chamassem a atenção é. pela sua capacidade de organizar grandes eventos né? e falar sobre grandes narrativas. Hoje a coisa mudou um pouco. né? Eu acho que essa fragmentação da informação em pequenos canais talvez tragam a necessidade que também a gente conversou no episódio passado com Augusto de, desse evento tátil, né, de estar presente e você sentir a energia de um desfile. E então por isso existe esse novo auto investimento na na semana de moda, como a gente tem visto, em cenário, em música, em tornar realmente um evento em grande escala. Mas eu acho que é complicado ter uma postura rebelde como aqui, uma coentinha. Eu acho que todos os grandes estilistas hoje também são mais orientados a essa, esse comportamento com homens de negócio. Eu acho que o mundo de, dos negócios já pautou uma forma de se comportar que não dá mais espaço a grandes desvios teoricamente de personalidade que uma Quinn tinha e como Galeano tinha. Os dois eram românticos no sentido de acreditar na, na arte que faziam e se entregar por, por completo e não conseguir gerenciar um pouco a sua o seu o seu próprio rompante, né? Mas os dois começaram é. a ter uma vida de drogas né, muito, muito aberta, todo mundo sabia o que acontecia, tanto o Galeano quanto o McQueen, é, eram sabidos que eles né, cheiravam muito e bebiam muito durante o trabalho, eu duvido que numa grande maison isso seja possível hoje, os, os, os estilistas são muito mais domesticados nesse sentido, não que isso seja ruim, mas eu acho que figuras rebeldes e anárquicas como o McQueen seria difícil. Então você precisa ser um é. rebelde com propósito hoje. Não dá pra ser é. um rebelde é. anárquico, tem que ter um propósito, tem que querer salvar é. alguém ou o mundo. Assim, o McQueen, ele, ele era um cara que ele, ele foi engolido, assim, ele precisou ser engolido, porque ele era tão genial, ele era tão obcecado... Ele era o melhor em fazer aquilo, mas é um cara muito complicado para se engolir quando você tem negócios, ele, né, ele não comia direito no restaurante, é, com, né, ele, ele não ia para entrevista, ele, se ele não gostasse de alguém, ele xingava na cara da pessoa... É, um, é um, realmente, não que eu esteja dizendo que esse é um bom comportamento e que todo mundo que tenha uma, uma, uma intenção revolucionária tenha que ser uma pessoa agressiva. Né? Isso é uma característica também, como a gente falou, de reconstrução e de identidade dele muito, muito danificada. Mas esse hum. perfil de o que você espera de uma pessoa que de um novo criador hoje me preocupa no sentido dos discursos estarem muito homogenizados então você pode ser falar sobre é, representatividade negra mas se você quiser fazer isso aqui com a Nike vendendo um tênis ok se você quiser fazer isso, talvez lutando na rua por algum por uma melhoria na educação e fazendo isso de uma forma violenta ou e não violenta quebrar tudo, mas violenta de uma forma que o mercado não entenda como boa para ele, vai ser mais complicado.
1: Você acha que essa volta dos anos 90, que agora já tem há um tempo, tem alguma Sabe coisa. Sabe o que eu acho isso? que é a volta
0: dos anos 90, Isabel? Eu tenho uma teoria sobre a volta dos anos hum. 90. Se você pegar o nascimento da maioria dos grandes estilistas hoje, eles são do final de 70, e início de 80.
1: Então eles cresceram eles nos anos 90.
0: O, a melhor época das nossas vidas, a, a, a época com menos pressão. De, de tudo, de, de negócio, de vida, é, as primeiras descobertas que realmente impactaram.
1: E, e, com, uma, e com uma certa é,
0: porque liberdade. Porque você né? é adolescente. E, né, as coisas são todas surpresas e lindas. E, e você tem essa sensação de, de poder, de mudar o mundo. Depois a coisa complica, né? A gente, eu tô chegando, né? Depois dos 35, início dos 40. A coisa fica muito mais séria, você já tem outras responsabilidades. Junto a isso, eu acho que existe na década de 90 uma visão da tecnologia ainda um pouco amelipolã, né? A tecnologia. Era algo muito interessante de você conseguir se conectar com pessoas. Não, não existia esse lado perverso do controle. Não, existia esse la... não se pensava nesse lado perverso é, da, da, da punição, do, do, do controle midiático, do uso do Instagram é. para fins políticos, o uso da tecnologia... É para fins bélicos, a, a, a internet era, um, era um, um espaço muito curioso, incipiente, então a relação com a tecnologia era diferente, então, sinceramente, eu acho que a volta dos 90 é uma, um estado nostálgico e um tanto melancólico de um passado onde as coisas eram mais leves.
1: Sim, a gente se sente velha, A gente velha, se sente né? velha
0: e eu vou te falar, eu já tive situações com essa volta dos 90 onde eu tava com um designer <risos> é, gráfico e eu falava cara, eu preciso eu não, eu não quero estética 90 isso é muito retrô, o que você tá fazendo é muito retrô e ele fica puto, porque ele tava achando que tava fazendo a coisa mais moderna do mundo, mais avant do mundo e eu falava, gente, isso é assim, desde Confused é 90, entendeu? E ele falava: Não, não é, isso é absurdo. Eu falei, aí eu abri a revista, falei assim: olha só isso aqui que você está fazendo? Ou é o Attack, ou é o Kraftwerk. É. E aí ele falou: quem é Kraftwerk? Eu falava, então. Essa Ai. música que você está fazendo, essa trilha, isso é craftwerk Mas a craftwerk é uma volta. Não, não, obviamente, não, não, é, não existe recriação 100%. É, não dá para voltar exatamente como as coisas eram. Mas sempre me incomoda quando as pessoas têm uma ilusão de que elas estão reconstruindo uma ideia, mas quando, na verdade, existe muito pouco de evolução da ideia original que foi dada, há, né, há 30 anos atrás. Mas eu acho que 90 é isso, tá todo mundo com 40 anos, com saudade dos seus 20, é. entender.
1: E se, e se quando a gente estava crescendo nos anos 90, né, tinha coisa retrô dos anos 70, dos anos 80, de outras décadas, obviamente ia chegar uma hora que Claro. dos anos 90. Claro, né, é. claro, <risos>
0: quando, quando a gente ouvia CD, Não. né, era o máximo ter sei lá, LP, as coisas né, que, que, que anteriores, de certa maneira, contam uma história também que você não viveu, mas é parte da sua história, porque você Just é construção daquilo. É. Né? Bom, vamos passar para assuntos
1: da semana. Eu e o Olivia, a gente estava pensando assim, o que, que a gente pode falar de atual e tal? Será que a gente fala da Dolce Gabbana? Mas eu acho que já está já
0: bem velho isso, não é Ah, eu acho. Eu acho que a gente já pode ir para Supernova. Como eu falei
1: no início do programa, o Business of Fashion deu um furo essa semana, porque o delator do, do Cambridge Analytica, para quem não conhece, é uma empresa de análise de dados que comprou dados do Facebook para usar em campanhas políticas, como na do Trump e na do, enfim, na toda toda a campanha do bre, pro Brexit. O delator que chama Christopher Wial participou né, de um evento do Business of Fashion, falando que um dos dados é, que o Cambridge Analytica usava, assim, um dos indicadores mais importantes, eram as marcas de moda que as pessoas curtem nos perfis. Então, por exemplo, uma pessoa que curte Wrangler é uma pessoa conservadora. Né? Me, mais conservadora, que que era menos aberta, O outro oposto, isso aí, e, e uma marca que estava no, op, no, né, no oposto disso era a Kenzo, então, aí eles sabiam em quem, quem seria o público-alvo dele, né, para eles enviarem aqueles artigos de fake news, enfim, é, uma tem matéria internet, que só né?
0: colabora o nosso segundo episódio sobre moda e política e o que a gente vem falando há muito tempo é, de maneira privada entre, entre a gente, hoje aberta, que a estética é uma ética. Então não tem essa de, ai, ah, acordei e botei uma roupa porque eu não, não, sabe, não quis pensar em nada. Não, pensou sim, Me, mesmo que de forma menos consciente, né, o azul e e outras pessoas de forma mais consciente, mas o azul cerulean da, da da do diabo veste Prada, né? O cinto azul Cyrillian, aquele famoso episódio do filme, cada vez mais claro, né? Então, existem pessoas pensando em estratégias para criar posicionamentos Através da, da imagem agenciada pela roupa, né? pela moda. Então, se, a gente há pouco tempo veio a moda modest, né? A modesta, né? A moda mais carola. Isso quer dizer muito sobre um posicionamento político que, que marcas estão of, oferecendo ao mercado, né? Não seja tão decotada, não é. seja tão, tão aberta, oferecida, né? Use uma roupa mais fechada, mais é, que resguarde mais o corpo da mulher. Isso é um posicionamento político. Agora é, é eu acho, eu acho maravilhoso que isso se extrapole dessa maneira para, para que a gente pense um pouco mais naquilo que nós estamos comunicando diariamente quando a gente acorda, faz as decisões de cor, de volume, de proporção, né? de, de, de forma e o que a gente está querendo dizer para o mundo. Então, o que o Cambridge Analytica, na verdade, usou foi algo que para a gente é praticamente óbvio. Claro que uma pessoa que que, que é. prefere o Angler, ela vai... Que ela, ela pensa num, num, numa visão de mundo americano mais tradicional e conservadora.
1: Que tem tudo a ver com o Make America Once Again.
0: Exatamente.
1: Né? A Kenzo tá completamente... A Kenzo, malvente. além
0: de não ser americana, ela ainda tem... Tem a dupla do opening ceremony, a Carolina né, e o Humberto Leão, filhos de imigrantes, é. né, visivelmente asiáticos os dois, e que apesar de americanos, mas que mostram essa, essa, essa esse histórico migratório, né, que fez com que os Estados Unidos se miscigenasse e se tornasse uma cultura híbrida. É um é um tipo de mundo que você quer habitar. Não é aleatório.
1: Enquanto eu falo com você, eu tô olhando o meu Facebook, Facebook ver as <risos> marcas que eu dei like. <risos> Mas não tem nenhum, não tem quase nada de moda, Olivia. só tem drag que queen. É um mundo que você quer habitar, então, Isabel. <risos> acho que eu acho que eu não entrei na no, no público-alvo da Crab É, mas uma
0: hora que você só, só segue drag queen, né? certamente eles já estão vendo que você deve ser uma pessoa que deve adorar é, exuberância, maquiagem, e você tem uma cabeça aberta. Ah, com certeza! Com certeza. Você gosta
1: de show. Você gosta de show. A gente é sempre alvo de alguma coisa, sempre, né? De alguém. Sempre.
0: Mas Não essa tem matéria gente. tem uma frase muito interessante. Que ela fala... Na verdade, a moda ajudou os cientistas a, a configurarem os algoritmos. Exatamente, para procurar então, assim, essas se pessoas. Se ela gosta de certa marca, ela deve gostar de tal... Então, os algoritmos já começam a ser educados, se a gente pode usar essa palavra, a entenderem é. que se você segue a Louis Vuitton, você talvez goste de certas coisas. Se você né, segue é. essa marca que eu não sabia, nunca ouvi falar, é o Ben, que é essa outra aí que apareceu como conservadora americana... É, você também vai gostar de certas coisas e aí a partir daí a máquina começa a entender né, os seus direcionamentos e ele falou o quanto foi importante eles olharem para a moda para eles, eles conseguirem de certa maneira facilitar o um entendimento do algoritmo nas orientações políticas da pessoa e aí tem uma hora que ele fala na, na matéria é, que a moda, ela ajuda as pessoas a responderem questões fundamentais da, experi da experiência humana. Que são as perguntas, isso, quem sou, quem sou eu, eu né? e como que eu me incluo na hierarquia social. Óbvio, né? Óbvio. É. Agora, eu precisou um caso desse de algoritmo para todo mundo entender o que a gente já falava há anos, Isabel. <risos> é... E aí, onde você, onde você está na hierarquia social? Ah, eu tô Olivia. me agenciando pra ser aquela pessoa que é vista como assim está, tem, tem estilo, mas é inteligente, sabe? Tô me agenciando por aí. Ah, eu também. <risos> aí ah, eu tenho meu. A gente tem nossos aí, gente óculos, no né? Aqui? Nem me fala. Nem Ai, me fala. Olivia, como aquele você óculos entendeu? tinha formava aquela imagem, aquele oclão, sabe? De, de pessoa que lê muito. Ai um óculos grande. E Old Celine, né? Old Celine, old Celine, meu Celine. Amor, Com acento, entendeu?
1: Mas é isso, foi ótimo. Todas as referências, como a gente, como eu sempre falo e repito, a gente falou dos desfiles, dos livros, é, dos textos, é, do artigo sobre o Cambridge Analytica, vai estar tudo no nosso site highlowpodcast.com. E ah, e uma, uma novidade também da semana passada para essa semana é que a gente criou um Instagram para a gente continuar a conversa com vocês também arroba, @highlowpodcast. Não, não tem ponto com, é só Podcast. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, é, enviem lá no nosso Instagram. Vamos abrir o debate. E, e também sugestão de pauta. O Denis, um amigo meu, sugeriu pra gente fazer alguma coisa sobre os grandes
0: conglomerados de luxo. Acho que essa esse poderia ser um acho. episódio muito bom, né, Olivia? Acho muito bom pra gente entender é. esse lugar, dessa figura que eu sempre trago, o Bernardo Arnotto sob secada com esse homem. É exatamente. <risos> tan,
1: tan, 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 tan nosso Dart é, Vader é, da moda Vader e o Han Solo ao mesmo tempo <risos> hoje em dia, né? é, então tá, quem sabe um dia a gente não consegue uma entrevista exclusiva com ele, é nosso
0: apogeu mas depois Imagina, desse fecha a casa e a gente já fez o que Ai. tinha que fazer, mas estamos, estamos trabalhando para isso, estamos
1: então tá gente, muito obrigada por escutar a gente até agora, muito obrigada pela audiência e até a
0: próxima semana tchau gente, até a próxima semana, beijo Bel beijo Olivia, tchau